0: Guten Morgen, liebe Gemeindedienstbesucher, ich freue mich hier zu sein. Gott hat mir eine Botschaft gegeben und im Vertrauen will ich dieses weitergeben. Als ich ein kleiner Junge war und schlief, wachte ich mich oft auf in der Dunkelheit des Zimmers und dann begriff mich eine große Angst, Angst vor dem Tod. Was würde geschehen, wenn ich sollte sterben würde ich in den Himmel hinaufgenommen oder in der Hölle? Ich wusste nicht, was ich tun soll, aber die einzige Lösung, dass sie damals da kam zum Sinn ist zu meiner Mutter, schluckzend zu meiner Mutter zu gehen, und sie hat mich getröstet und bestimmt hat sie auch etwas von Gottes Wort gelesen und ich weiß genau, wir haben zusammen gebetet. Und dann konnte ich zurück in mein Zimmer, auch wieder in der Dunkelheit und im Frieden schlafen. Irgendwie, Gottes Wort erleuchtet meine Augen, damit ich mit Augen des Vertrauens sehen konnte, anstatt Augen der Ängstlichkeit. Dieses Gefühl von Angst ist nicht nur Sache der Kenntheit. Wir alle spüren Angst. Wir hatten mehrere Mal jetzt erwähnt. Angst vor Pleite, Angst vor Krebs, Angst vor Unglücke, Angst vor Versagen, Angst manchmal vor Gottes Gericht. Und gerade, wie schon gesagt ist, gerade in diesem Zeit ist Angst ein wichtiges Thema, wenn wir immer wieder von Covid-19 hören, Angst vor dem Tod und dieser Unsicherheit, was es mitbringt. Und wie es schon gesagt ist, jetzt hören wir eine Serie von Predigten über Angst. Und ich fange an mit diesem Text von erst Kapitel 3. 1. Kapitel 3 drei von Erster Mose. Wir kennen alle dieses Gefühl von Angst, eine Beklemmung, eine Bedruckung, eine Erregung angesichts einer Gefahr, dieses Gefühl von bedroht sein. Oft ist uns die Gefahr klar, aber nicht immer. Heute würde ich das Wort Angst und Furcht gleichzeitig brauchen, gleichsinnig brauchen. Gefühle sind ein Teil von unserem Menschseins und werden heute in diesen Tagen sehr besonders äh, betont. Aber im biblischen Sinn müssen wir sagen, dass Angst oder Furcht beinhaltet mehr als ein Gefühl beinhaltet, auch, beinhaltet auch unsere Einstellung, unsere Gedanken, weil es beeinflusst unser Intellekt und auch unsere bewussten Werte. Nach dem Sündenfall, als Adam von Gott gef äh, gefragt wurde, wo bist du, er gab die folgende Antwort. Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Obwohl dieser Kapitel 3 beinhaltet viel Lehrer über Gott, Menschen und Sünde, werde ich mehr auf Angst konzentrieren. Dort Adam und Eber, rebelliert gegen Gottes Gebot und wurde zuerst Angst entstanden. Ich möchte tief in diese themen von Angst und einer klarer Verbindung machen zwischen Adams Entscheidung, Gott nicht zu vertrauen, und die Angst, die ihm verfolgte. Im Grunde, Angst ist nicht ein Gefühl, die uns Menschen zufällig überfällt, sondern Folge einer klaren Wahl, gegen Gott zu rebellieren. Adam und Eva wählten, mit Augen der Ängstlichkeit zu handeln, Anstatt Gott zu gehorchen mit Augen des Vertrauens, mit Augen der Ängstlichkeit fürchten wir zu kurz zu kommen. Mit Augen des Vertrauens in Gott versichern wir uns, dass uns wird nicht mangeln. Mehr von diesem gegenteiligen Augenblick hören wir in dieser Predigt. Schauen wir zuerst die biblische Bedeutung des Sehens und der Augen. Das Wort Sehen. Und Augen sind mehrere Mal erwähnt in diesem Kapitel. Die Schlange sagte in Vers 5, An den Tag, da ihr davon esset, werdet eure Augen aufgetan. Und dann in Vers 6, das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und das wäre eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und dann wieder in Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Jedes Mal ist Sehen oder Augen verbunden mit Wissen oder Klugheit. Der Schlange wieder sagte, Gott weiß, er wird weiß wie Gott sein und wissen. Und Eva sah die Früchte und wollte sich klug machen. Und beide aßen davon und ihre Augen wurden getan. Und Gott sagte am Ende Vers 22, Sehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer und weißt, was gut und böse ist. Im biblischen Sinn, sehen bedeutet erfahren, erkennen, wahrnehmen oder verstehen. Ja, sehen ist nicht der einzige Sinn, um was zu verstehen. Öfter wird von Hören gebraucht. Wir hören, um zu, zu wachsen in Erkenntnisse. Wenn die Bibel spricht von, dass Gott macht unsere Augen auf Gemeint ist nicht eine Fantasie oder dass, dass wir selbst was vorstellen. Gott offenbart sich durch Visionen, aber auch durch sein Reden. Als Gott von dem Baum der Erkenntnisse des Guten und Bösen verbot, wollte er nicht das Wissen des Menschen begrenzen, sondern macht er klar, dass unser Wissen hängt davon von unserem Vertrauen und unserem Gehorsam ab. Gott will. Unsere Augen auftun und uns die Erkenntnisse des Guten und Bösen geben. Für die Juden sehen bedeutete Erkenntnisse und Wahrnehmung. David schrieb in Psalm 34,9: Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihm trauert. Nach ein langes Leiden und vieler Suche nach ihrem Sinn, Hiob schrieb folgendes über seine Beziehung mit Gott. Ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber nun hatte ich mit meinen Augen dich gesehen. Die weise König Salomo stellt Gottes Erkenntnisse als Grundlage für Weisheit. Der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Und dann auch für die Apostel Johannes sehen war die Wahrnehmung Gottes Offenbarung, durch Jesu Wundertaten und Zeichen. Und der schrieb in Johannes 1,14: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Bibel braucht Augen als Symbol für den Kern unseres Seines. Unsere Augen sollen uns behüten und unser Leben steuern. Unsere Augen sind die Quelle unserer Entscheidungen. Gottes Gebote sollen behalten, wie unser Augapfel behüten. Sprüche 72 sagt es, behalte meine Gebote, so wirst du leben. Und hüte meine Weisungen wie dein Augapfel. Und Jesus selbst erklärte, dass unsere Augen können uns erleuchten oder sie können uns in Fenstern das verführen. In Matthäus Kapitel 6, das Auge ist das Leibesleuchte wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib Fenster sein. Die listige Schlange verstand die Verbindungen zwischen Augen und Weisheit und verführt Eva zu einem ängstlichen Blick und Gedanken. Hält Gott was von mir zurück? So fragte sie sich. Eva sah, dass die Früchte eine Lust für die Augen werde und verlockend und entschied sich, mit Adam gegen Gott zu handeln. Ihre Augen verführten sie zur Trennung von Gott und zu Gedanken, der Angst und Zweifel. Moses warnte auch Israel vor der Verführung des Augens in 4. Mose 15, wo es steht, dazu sollten die Quasten euch dienen, so oft ihr sie ansieht, wollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werden. Unsere Augen sind auch gefallen, so wie Adam und Eva unsere Augen verführen uns. Sehr oft moralische Konzepte sind verbunden mit den Augen, wie zum Beispiel Begierde oder Neid. Und das wohl bekannteste Vers, was wir von den Augen hören, was Thilo hat heute Morgen auch, nein, nein hat er hat nicht gelesen, aber kommt auch von 1. Johannes Ist 1. Johannes 2,16, wo steht, Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, und der Augen Lust, und hofartiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Gott hat den ersten Mensch von Anfang Augen des Vertrauens gegeben. Adam erkannte Gott als ihren Schöpfer und dass Gott ihnen die Schöpfung anvertraut hat, weil er sie zu seinem Ebenbild schuf. Es war ihnen bewusst, dass Gott mehr wusste als sie. Sie konnte ein Leben ohne Gott nicht vorstellen. Sie trauten ihm zu. Gott war für sie Leben und Wahrheit. Die Leben in Gottes Gegenwart. Adam und Evers Vertrauen bereitet ihnen Zufriedenheit und Zuversicht, weil Gott sorgt für ihnen, so sie lebten ohne Angst. Aber am Anfang lebten sie auch in der Ehefurcht vor Gott. Und hier brauche ich das Wort Ehefurcht zu unterscheiden zwischen Angst für eine Strafe von Gott oder Angst, weil wir haben uns getrennt von Gott Gott hatte den Augen des Vertrauens gegeben. Seine Gebote wurden geachtet. Sie lebten in der Herrschaft Gottes. Seine Ordnung wurde angenommen als Orientierung und Wege zur Erkenntnis in Gottes Wesen. Gott wollte ihnen Lebensweisheit geben und auch Erkenntnisse des Guten und des Bösen. So hatte ich eben auch gelesen von Sprüche 19, der Weisheit Anfang auch für Adam und Eva wurde die Furcht des Herrn und den Heiligen kennen, das ist Verstand. Furcht oder Ehrfurcht begründet sich im Vertrauen in Gott. Gott gab Adam und Eva ein Verbot, um sie zu schützen. Von dem Baum der Erkenntnisse des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, dann du von ihm esset, musst du den Tod. Sterben. Solange sie ihm gehorchen oder fürchten wurden, wurden sie gut oder äh, sie wissen, was gut oder böse ist, ohne Angst und ohne Leiden. Adam wusste die Verbot und die Konsequenzen von seiner Ungehorsam, aber dieses Wissen war ihm nicht bedrohlich. Er erregte keine Angst. Er lebte in Ehrfurcht vor Gott und spürte Frieden. So war das am Anfang. Aber der Mensch wählte Augen der Ängstlichkeit. Die Schlange war listig und konnte Eva verführen. Er fängt an mit einer zweideutigen Frage. Sollte Gott gesagt haben, er soll nicht essen von allen Bäumen im Garten? Eigentlich erregte er Zweifel an Gottes Güte. Er übertrieb das einzige Verbot und stellte Gottes gut in Frage. Nachher sprach ganz direkt im Widerspruch zu Gottes Wort, wenn er sagte, er würde keinesweges, äh, keinesweges des Todes sterben. Wem soll Eva glauben? Wenn der Mensch sich selbst ins Zentrum setzt, dann ist der Teufelsangebot sehr verlockend. Wer will nicht ihre Augen auftun? Wer will nicht wie Gott sein und wissen? Was sie sah, war eine Lust für die Augen. Das heißt, sie wollte gerne zur Erkenntnis kommen. Hier aber mit dem Widerspruch des Teufels ist die Augenblick eine Verführung. Konnten sie gegen Gott handeln? Ist Weisheit wirklich zu erreichen ohne Gott? Wollte Gott von ihnen was zurückhalten? Konnten sie Gott zutrauen? Adam und Eva entschied sich für ihren eigenen Weg. Anstatt Gott zu gehorchen mit Augen des Vertrauens, wählte Adam, sich gegen Gott zu rebellieren mit Augen der Ängstlichkeit. Diese Augen der Ängstlichkeit haben wir auch geerbt. Stellen wir nicht dieselbe Frage vor? Sollte Gott gesagt haben, werde ich zu kurz kommen? Die Augen der Ängstlichkeit führen zu Zweifel und Stolz und Gier. Wir fragen uns, wie soll Gott mehr wissen als die ganze Wahrheit gesagt? Warum soll Gott die Weisheit nur für sich allein halten? Traut er mich nicht zu? Diese Augen der Ängstlichkeit entfernen uns von Gott. Der Mensch meint, dass er nicht mehr Gott bräuchte. Er soll sich selbst sein eigenes Leben bestimmen. Und mit Augen des Begehrens kann er selbst entscheiden, was gut und böse ist. Die Entscheidung, Gott zu gehorchen oder nicht, ist unser, auch unser tägliches Herausforderung, nicht nur Adam eber Und was waren die Folgen von der Aufgehen der Augen? Der Ängstlichkeit wird größer. Die Schlange hat gesagt, dass ihre Augen würden aufgetun. Und tatsächlich sind ihre Augen aufgetan. Sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren. Vieles wurden bewusst durch ihren Wahl gegen Gott zu rebellieren. Sie waren jetzt bewusst von ihrer Scham, von ihrem Schuld, von ihrer Verlorenheit. Ihre Wissen wurden sie belasten und versklaven, anstatt sie befreien. Ihre Augen wurden ängstlich die Welt und Gott anschauen. Ich konzentriere mich heute mehr auf Ängste, aber in Wirklichkeit, ihre Sündenfall verursachte viel mehr als Angst. Aber jetzt spreche ich von einer von den Ängsten, die wir alle Menschen haben. Angst vor Gott, sein Gericht, seine Gegenwart und Reden. Als, Adam, als Gott Adam rief, er antwortete, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Adam hatte Angst vor Gottes Gericht. Er wusste durch Gottes Warnung, dass ihm ein Gericht folgen würde. Er würde sterben. Er spürte Angst in Gottes Gegenwart. Er wollte sich verstecken. Adam wollte nicht Gottes Reden hören. Deswegen musste er ihm rufen. Wo bist du? Immer wieder finden wir in der Bibel, dass bei Begegnungen mit Gott Menschen fürchten sich. Moses verhüllte, verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Als David suchte die Nähe Gottes und holte die Bundeslade nach Jerusalem, ein Priester ausstreckte seine Hand nach dem Lade und starb. Adam fürchtete sich, weil er Augenzeugen war von Gottes Zorn und Heiligkeit. Danach fragt er sich, wie soll die Laden des Herrn zu mir kommen? Wie soll diese Angst vor Gott überwinden, um seine Nähe zu erfahren? Ja, solange wir wählen Augen der Ängstlichkeit, werden wir nicht zurück zu Gott kehren. Wir werden auch sein Gericht, sein Gegenwart und treten, fürchten. Kann es sein, dass manche kommen niemals zum Gottesdienst? Weil das war gerade, right, was die fürchten. Nur mit Augen des Vertrauens ist es möglich. Wir sollten kommen zu Gottesdienst mit Vertrauen und hören, was Gott uns sagen will. Okay. Gott offenbart sich zu Abram, einer, der ihm traute und sagte, »Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.« Mose lernte Gottes Volk, dass sie sollen Gott fürchten und lieben und das heißt, in anderen Worten, ihm ganz vertrauen. Und hier haben wir einen Vers vom 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5 und 13. Fängt es an und sagt, es: du sollst den Herr, deinem Gott lieb haben, leben Und dann in Vers 13, du sollst den Herr, deinem Gott fürchten und ihm dienen. Lieben und fürchten, hier gemeint es Ehefurcht und Gott lieben und nicht Angst vor seiner als Strafe. Angst vor, der Mensch bekam auch Angst vor anderen Menschen und das Böse. Eva, als sie kam, angefochten wurde von der Schlange, Adam war gegenwärtig, aber still. Er schweigte, was zu sagen, obwohl er wusste klar den Verbot. Es war für Adam keine Verführung, nach 1. Timotheus 2,14. Gott sagte zu Adam, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen. Er gehorchte nicht Gott, sondern seiner Frau. Sehr oft der Mensch gehorcht anderen, anstatt Gott, wegen Angst vor Menschen. Hier war der Anfang von Konflikten der Ehe. Der zweite Nachkommen Adams, Cain, ermordete seinen Bruder. War es auch nicht wegen Angst? Oder Neid seinem Bruder gegenüber? Die Bibel sagt, er ergrimmt es her und senkt der Fenster seinen Blick. Als er das Opfer seines Bruders wurde angenommen und seines wurde nicht angenommen. Später liest man, dass kein fürchtete sich sehr den Mitmenschen, dass die werden ihm rächen, die werden ihm umbringen. In Sprüche 29, Vers 25 sagt es: Menschenfurcht bringt zum Fall. Wer sich aber auf dem Herr verlässt, wird beschützt. Adams erste Erklärung für seine Angst war, dass er nacht war. Scham oder Angst für Verachtung des Menschen war eine Konsequenz seines Ungehors um Gott gegenüber. Am Anfang Adam und Eva waren beide nacht und schämten sich nicht. Aber nach dem Fall flockten sie feigen Blätter zusammen und machte sich Schürze. Alle Menschen haben Angst vor bloßstellung In Wirklichkeit ist es eine Angst vor die Wahrheit. Nachtheit ist auch ein Zeichen der Hilflosigkeit. In Offenbarung Kapitel 3, die Gemeinden in wurde angeklagt wegen ihrer Lauchheit und Blindheit im Glauben. Und der Engel sprach zu ihnen, Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust, Du merkst gar nichts, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nacht. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nacht und bloß dastehst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinde Augen heilt. Wir haben alle Angst vor Betrug. Eva verteidigt sich vor Gott mit folgenden Worten. Die Schlange betrügt mich. Eber wurde verführt und glaubte die Lüge. Jetzt wird alle fürchten, belogen zu werden. Wieder wird auch sehr oft beschuldigen anderen. Anstatt in, in Wirklichkeit merken, dass es am meisten unsere selbstsüchtigen Wünsche die immer uns zu böse verlocken. Und so steht es in jo Jakobus 1.14. Jedlicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Die beste Schutz vor Betrug ist wandern im Licht, dass das Wort Christi reichlich in uns wohnen. Mir ist bewusst, durch meine Arbeit als Missionar, dass viele Indianer leiden unter diesem Angst, betrogen zu werden. Dunkle Mächte stehen hinter ihrem animistischen anschauen, und durch Ängste herrschen in ihrem Leben. Nur Jesus, der Herr über alle Mächte und Gewalten, kann sie befreien. Der Weg zur Befreiung ist Vertrauen in Jesus. Gott bestraft Adam und Eva für ihre Ungehorsam. Eva sollte mit viel Mühe und Schmerzen Kinder zur Welt bringen. Adam musste auch sein ganzes Leben lang abmühen, um sich zu ernähren. Beide werden sterben, zurückkehren zum Erdboden. Ausgetrieben aus der Garten Eden standen sie nicht mehr unter der Herrschaft Gottes und seinem Schutz. In diesem ersten Kapitel der Bibel wird nichts von Angst vor dem Tod berichtet, außerhalb von Kain. Wie ich schon gesagt habe, Herod fürchtete, dass jemand wird ihm totschlagen. schlagen. Später mit der Geschichte von Abram wird berichtet von Angst von der Tod. Nachdem Gott zerstörte Sodom und Gomorra, Lot blieb auf dem Gebirge, weil er fürchtete sich, in die Städte zu bleiben. Abraham fürchtete sich, Abimelech zu sagen, dass Sarah seine Frau war, weil er würde ihn umbringen. Gott rettete ihn, indem er zu Abimelech im Traum sprach und drohte ihm mit Sterben. Nach Römer 5,12 ist die Todfolge unserer Sünde so lese ich von 5.12. Durch einen einzigen Mensch ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind alle dem Tod ausgeliefert. Die Macht der Tod über uns bewirkt Angst in uns. Angst vor Trennung von dieser Welt. Angst vor Jenseits. Angst vor Gottes Gericht. Das Retten der Botschaft ist aber dass Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Deswegen fordert Jesus uns auf, auf seine Wort zu glauben, wo steht in Johannes Kapitel 5, wer meine Worte hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist von der Tote zum Leben hindurchgedrungen. Nach Hebräerbrief, Jesus hat alle befreit, die aus der Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch gefangen des Teufels waren. Der Mensch suchte sich zu schützen. Weil Adam und Eva wählten Augen der Ängstlichkeit, anstatt Augen des Vertrauens, suchte sie sich selbst zu schützen vor der Folgen ihrer Rebellion. Diese Schutzmaßnahmen konnte man menschliche Weisheit nennen. Solche Anstrengungen, sich selbst zu schützen vor Gottes Strafe oder sich selbst zu verteidigen, werden von der Bibel geschrieben als Torheit. Die Toren sind nicht immer ohne Wissen, noch handeln rebellisch gegen Gottes Ordnungen. Und so steht es in Psalm 14,1, die Toren sprechen im Herzen. Es ist kein Gott, oder wir konnten auch sagen, es gibt keine Strafe Gottes. Adam versuchte, sein Scham zu decken, und machte sich Schürze. Adam versteckte sich vor, vor dem Angesicht Gottes unter den Bäumen. Nachher beschuldigt er seine Frau und Gott. Und Eva beschuldigt den Teufel. Menschen decken ihre Sünde zu, um ihre Schuld zu verbergen. Wenn wir als Menschen fürchten, Suchen wir entweder Flucht durch Süchte wie Porno und Alkohol oder werden wir aggressiv sein. Bei den meisten Fällen von Süchte oder Gewalt unter Männern, ihre Ursache ist Angst. Angst vor Versagen, Angst vor Verachtung. Und diese Schutzmaßnahmen, sowie wie Verstecken, Flucht, Verteidigung oder Gewalt, können uns nicht von unserer Angst befreien, weil unsere Schuld vor Gott bleibt. Wir haben Gott nichts zugetraut und folgten unsere selbstsüchtigen Wünsche. Der Prophet Jeremia offenbart Gottes Aussicht, wenn er schrieb in Kapitel 16, der Prophet Jeremia, denn meine Augen sehen auf alle ihre Wege, dass sie nicht von mir verstecken können und ihre Mist hatten ist vor meinen Augen nicht verborgen. Nur durch Bekenntnisse unserer Sünde, Umkehr und wieder auf Jesus zu vertrauen, können wir Befreiung von Gottes Strafe finden. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Nur wenn wir ganz auf ihn verlassen, wird er uns recht führen. Diese Umkehr wurde der Apostel Johannes Liebe zu Gott nennen. Und solche Liebe ist möglich, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich lese, was Thilo schon gelesen hatte, von 1. Johannes Kapitel 4, wo spricht von, dass die Liebe treibt die Furcht aus. Darin ist die Liebe völlig bei uns. Das bedeutet, darin ist unser ganzes Vertrauen in Gott. Das zeigt sich durch eine Liebe zu Gott, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus denn die Furcht muss vor Gottes Strafe zittern. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Was ist Gottes Antwort auf Augen der Ängstlichkeit? Ich habe bis jetzt von Angst gesprochen und verglichen es mit Gottes Angebot, der Befreiung durch Vertrauen in Jesus. Adam und Eva wussten nicht von Gottes Heilsplan, aber Gott gab ihnen doch einen Blick der Hoffnung. Aus Liebe zeigte Gott seine Fürsorge und Heiligkeit. Er gab ihnen eine Botschaft der Erlösung in Vers 15. Es ist bekannt als der Proto-Evangelium. Er machte ihnen Rocken von Fällen und zog sie ihnen an, um ihre Scham zu decken. Viele Bibelkommentare machen eine Verwendung mit Opfer, die man findet in Kapitel 4. Tieropfer waren Möglichkeiten, ihre Schuld zu decken. Nachdem Adam und Eva wurden ausgetrieben von dem Garten Eden, offenbart sich seine Heiligkeit, indem er ließ lagen vor dem Garten Eden die Cherubim mit flammenden, blitzenden Schwerts, zu überwachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Gottes Antwort auf unsere Ängstlichkeit ist nicht eine Minderung seiner Heiligkeit, sondern ein Retter, ein Retter, der unsere Augen heilt, und Vertrauen wiederherstellen kann. Durch ihre Ungehorsam fielen Adam und Eva in der Macht der Finsternis, um Augen des Vertrauens wiederherzustellen, benötigt eine Antwort auf der Teufelsverführung. Der Mensch soll nicht immer in Versuchungen fallen und gegen Gott rebellieren. Gott verfluchte die Schlange und versprach Feindschaft zu setzen zwischen die Frau und die Schlange. Ein Nachkommen der Frau soll die Schlange ihrem Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Dieses Versprechen ist der erste Hinweis auf Gottes Sieg. Dort der Sieg in Jesus, der, über, der Sieg über den Teufel. Durch Jesus' Tod am Kreuz hat Gott unsere Schuld eingelöst und gleichzeitig triumphiert über die fensterische dämonische Mächte. Und so hier finden wir in Kolosser Kapitel 2, Vers 15. Auf diese Weise wurden die fensterische dämonische Mächte entmachtet und wird ihren Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Jetzt lädt Gott uns ein, zu essen von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Anstatt Gott zu gehorchen, mit Augen des Vertrauens wählte Adam, sich gegen Gott zu rebellieren mit Augen der Ängstlichkeit. Ich bin am Schluss. Die Folgen davon sind mehr Ängste, Angst vor Gott, Angst vor Menschen, Angst vor das Böse und den Tod. Und Adam und Eva konnten in Wirklichkeit nicht sich selbst schützen, vor der Angst oder sich verteidigen. Diese Geschichte ist nichts, so weit entfernt von unseren eigenen Erfahrungen. Gott hat uns reichlich geschenkt. Aber wir zweifeln, wir werden ängstlich oder aus Gier rebellen wir gegen Gott. Unsere Schutzmaßnahmen wie Frucht vor Gott, Süchte oder Gewalt befreien uns nicht. Können wir weitergehen mit dem Bild? Die einzige Lösung ist die Heilung unserer Augen. Eine Wiederherstellung von Augen des Vertrauens. Mit welchen Augen schauen wir? Augen des Vertrauens oder Augen der Ängstlichkeit? Welche Augenlust verführt uns heute und trennt uns von Gott? Gott will unsere Augen auftun, dass wir eine wahre Lust für ihn haben. Im Gebet betete bittet der Apostel Paulus, dass Gott öffnet euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erben auf alle wartet, die zu Gott gehören. Dieser Blick auf Jesus im Vertrauen befreit uns von Ängsten. Jetzt wollen wir ein Lied zusammensingen, nachher kommt ein Gebet.